0: a agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. O Congresso aprovou na última quinta-feira um crédito suplementar no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais para que o governo possa fazer a equalização de juros do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O Congresso já tinha aprovado na terça-feira, na lei de diretrizes orçamentárias. Duas emendas que garantem a verba para o seguro rural sem a possibilidade de contingenciamento. E isso vai ajudar a compensar as perdas dos agricultores familiares atingidos pela seca nos estados do sul. O Plano Safra vai andando. Agora, depois da sanção presidencial, os recursos precisam chegar aos produtores. Falando em financiamento agropecuário, o Sicredi vai disponibilizar... Mais de 50 bilhões de reais para o Plano Safra 22-23 em todo o Brasil. 33% a mais do que na Safra do ano passado. 83% dos produtores beneficiados com o crédito rural do Sicredi são produtores da agricultura familiar e também médios produtores como o PRONAMP. O Sicredi é a segunda maior instituição financeira do Brasil em crédito rural. E já está recebendo propostas. Então te aligera, vivente! Veja esta: inacreditável. A inflação nos Estados Unidos continua subindo. Subiu 1,3% só no mês de junho. Os 9,1% do acumulado em um ano já são a maior inflação dos últimos 41 anos da série. E os preços dos alimentos e dos combustíveis foram os principais responsáveis pela inflação americana em junho. O galão de gasolina chegou a 5 dólares pela primeira vez na história. Um galão equivale a 3,78 litros. Convertendo por 1 dólar de 5,30, são aproximadamente 7 reais por litro de gasolina. O óleo diesel lá nos Estados Unidos está valendo 1 dólar e 40 centavos ou 7 reais e 50 centavos por litro. Esses valores de gasolina e do óleo diesel se equivalem aos preços daqui, depois da redução do ICMS em alguns estados. <risos> que coisa, hein? Lá é a pátria do automóvel e os preços dos combustíveis sempre foram menores do que os preços aqui no Brasil. O desemprego nos Estados Unidos, que chegou a 14,7% em abril de 2020, caiu para 3,6% em março deste ano e continua nesses níveis, ou seja... A economia americana está aquecida, a pleno emprego. Menor desemprego significa mais pessoas com poder de compra. Mas uma pressão maior no consumo, quando falta produto no mundo, como algumas commodities e o petróleo, os preços sobem gerando inflação. Ou seja, na economia, assim como na vida, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Só para contextualizar, a inflação aqui no Brasil foi de 0,47% em maio, bem menor do que a inflação americana, e está prevista para 13,5% em 2022, podendo variar entre 2% e 5%. Falando em Estados Unidos, veja esta. O investimento de uma empresa chinesa de milho em Dakota do Norte está dando o que falar. A empresa chinesa Fufeng, adquiriu uma área de 370 acres ou quase 150 hectares para instalar um moinho de milho que vai gerar 220 empregos diretos. A empresa pretende investir 700 milhões de dólares no projeto. A Fufeng é uma empresa chinesa aberta, produz mais de 50 itens baseados em milho e exporta para 90 países. Acontece que a área comprada pela empresa para se instalar está a 12 milhas, uns 20 quilômetros aí, de uma base aérea americana. Aí, acenderam-se as luzes vermelhas e os alarmes tocaram lá na capital, em Washington, D.C. Políticos americanos querem melar o negócio em nome da segurança alimentar e da proteção de segredos tecnológicos dos Estados Unidos. Parece que alguns acham que o livre mercado não pode mais ser tão livre assim, né? Acontece que os chineses têm um histórico meio nebuloso de copiar tecnologias sem pagar os royalties. Mais ou menos como fazem alguns pirateiros por aí, né? Então, esquemas de proteção são importantes, sim. E você, o que é que acha? Olha só, um deputado americano está propondo um projeto de lei que proíbe a compra de terras nos Estados Unidos por chineses e proíbe também empresas chinesas que já estejam estabelecidas por lá de participar de qualquer programa de incentivo do Ministério da Agricultura americano, a não ser aqueles ligados à segurança alimentar. O último relatório do USDA, publicado em 2020 sobre o assunto, mostra que investidores chineses possuem 266 propriedades nos Estados Unidos, com uma área total de 194 mil acres, ou 81 mil hectares. Empresas chinesas com sócios americanos são donas de mais 89 fazendas totalizando 158 mil acres, ou 65 mil hectares. Um total aí de 146 mil hectares, então. Não parece muito, mas foi o suficiente para o alarme americano tocar. Essa discussão da posse de terras por estrangeiros já está no Congresso aqui no Brasil. Existem propostas que permitem a compra com poucas restrições. Hoje há limites na lei, que é de 1971. Estrangeiros de mesma nacionalidade não podem comprar mais de 10% da área de qualquer município brasileiro. Estrangeiros de nacionalidades diferentes né, entre si podem chegar a possuir um máximo de 25% da área de um município. Com certeza, esse assunto voltará à discussão em breve. Vai formando a tua opinião aí. Você é contra ou a favor que estrangeiros possam comprar terras no Brasil? Assunto quente! Olha, para colocar um pouquinho mais de pimenta neste angu, eu deixo um outro ponto de vista aqui para você pensar. Será que os estrangeiros precisam realmente comprar terras aqui no Brasil e produzir para exportar para seus países e garantir alimentação por lá? Ou já está tudo dominado, hein? Responde aí. Veja esta. Segundo o Ministério da Agricultura, o valor bruto da produção agropecuária no Brasil deve chegar a 1.240 bilhões de reais agora em 2022. Esse valor é 2,4% acima do VBP, valor bruto da produção, de 2021. Em tempos de incertezas mundiais por conta da crise econômica e da guerra, estamos crescendo no agro do Brasil. O valor bruto da produção é o valor calculado dentro das propriedades rurais com a produção de cereais, fibras e oleaginosas, de carnes, frutas, hortaliças e tudo mais, e multiplicados por um valor médio de venda. O agro continua a ser a locomotiva do desenvolvimento deste trem chamado Brasil. Quando o VBP cresce, quer dizer que os motores estão mais potentes, despejando mais energia na economia do país. Energia na economia do país quer dizer dinheiro. Veja que todos os anos acontece o um milagre da multiplicação em cada propriedade brasileira. Os produtores plantam as safras, cuidam das lavouras e colhem geralmente entre 100 e 140 dias depois do plantio, dependendo da cultura. No caso da soja, a nossa principal cultura, plantamos 40 milhões de hectares na safra 21/22. Considerando um custo médio de R$ 4.700 por hectare, de acordo com a Embrapa, foram investidos 188 bilhões de reais só no plantio de soja aqui no Brasil. Considerando uma colheita de 124 milhões de toneladas, segundo a Conab, e um preço médio de R$ 170 reais por saca no porto, segundo o CPEA, ou mais ou menos R$ reais por tonelada, a receita total da soja foi de R$ 350 bilhões. De reais. Ou seja, em quatro meses, o Brasil quase dobrou o valor investido no plantio. E fora da porteira, este milagre da multiplicação é ainda maior. A soja vira óleo e farelo, vira frango, vira suíno, vira carne de gado, ovos, leite, ou vai ajudar a alimentar a população dos 107 países para os quais exportamos. Tudo isso em quatro meses. É ou não é um milagre? É um milagre da geração de alimentos, empregos e renda para toda uma nação. Os principais destaques do valor bruto da produção foram o algodão, a banana, a batata inglesa, o café, a cana-de-açúcar, o feijão, o milho, o tomate e o trigo, todos com crescimento do VBP acima de 14%. Na pecuária, onde o Mato Grosso lidera, o abate de bovinos daqui respondeu por 16,1% da participação nacional, seguido por Mato Grosso do Sul com 11,3%, e São Paulo com 11%. Entre os estados, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, são os líderes do valor bruto da produção, gerando 63,2% do valor total. Esse é o agro, a locomotiva do Brasil. Então tá aí, no próximo bloco. Vamos falar sobre o crescimento do uso da inseminação artificial nos rebanhos brasileiros. O nosso entrevistado é o presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a discussão sobre propostas que serão entregues pela CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, para os candidatos à presidência da República, Nessa semana o tema foi o meio ambiente, com combustíveis renováveis e mercado de carbono. E também vamos saber como está a situação dos produtores na vizinha argentina. Alguns protestos contra a política do governo aconteceram por lá nessa semana. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já! Música